0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Studium, Stress und Social Media. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es richtig ans Eingemachte, das Jurastudium. Beste Zeit des Lebens oder Horrortrip, den man am liebsten ganz schnell vergessen möchte? Das klären wir heute. Und wir schauen uns an, wie das Studium in Pandemiezeiten lief was man reformieren sollte und wie man mit Stress umgeht. All diese Fragen kläre ich mit zwei Mädels, die es wirklich wissen müssen. Kira Kock und Antonia Baumeister von der Bundesfachschaft Jura. Und ganz nebenbei erfahren wir, was Fachschaften eigentlich so alles machen. Und das ganz Besondere an diesem Gespräch, wir quatschen uns heute quasi um den Erdball, denn zugeschalten sind Berlin, München und Helsinki. Liebe Kira, liebe Antonia, ich freue mich sehr, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern. Ich freue
1: mich auch total. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr schön, hier zu sein.
0: <lacht> ja, ich freue mich. Steigen wir einfach ein. Kira, weshalb hast du dir eigentlich Jura als Studiengang ausgesucht?
1: Das ist eine total tricky Frage, über die ich echt lange nachgedacht habe. Ich wollte eigentlich mal Medizin studieren, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ähm, daraus ist dann notentechnisch nichts geworden. Und dadurch, dass ich mich eigentlich schon, seitdem ich 15, 16 bin, in der Politik engagiert habe, wurde dann von ganz vielen Seiten geraten, ach, studiert euch Jura, damit kannst du doch so viel machen und logisches Denken hier und Argumentation da. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ich habe mir Münster ausgesucht und studiere das jetzt und ich muss sagen, ich habe es zu keinem Zeitpunkt eigentlich bereut.
0: Ja, Medizin ist so eine Sache, aber gerade wenn man sich jetzt die aktuelle Situation anguckt, ist es vielleicht ganz gut, nicht Mediziner zu sein. Also ich kann das nicht so mit mit Blut und kranken Leuten und so Wer nicht meins. Freut mich, dass du offensichtlich das Richtige ausgesucht hast. Antonia, wie sieht's bei dir aus? Warum Jura?
2: Ich wollte, als ich in der Schule war, eigentlich immer zur EU. Das war so mein ganz, ganz großer Traum. Und äh, studientechnisch habe ich, hab ich dann damals geschwankt zwischen Politikwissenschaften und Jura. Und ähm, hatte aber bei Politikwissenschaften immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil ich mir immer so gedacht habe, okay, konkret, was mache ich denn dann damit? Und ähm, Jura, der klassische blöde Spruch, damit kann man alles machen. Das habe ich mir dann auch gedacht und ähm, habe auch meine Entscheidung nie bereut. Ich studiere sehr gerne.
0: Das ist auch so, dass man mit Jura alles machen kann. Ke Vielleicht kennt ihr auch den Song von Dr. Dominik Herzog. Der hat tatsächlich ein Lied darüber geschrieben, dass man mit Jura alles machen kann. Ähm, packe ich nochmal in die Shownotes. Ihr habt ja jetzt im Studium eigentlich noch ein ganzes Stückchen zu gehen. Verratet doch mal, wie weit ist es denn noch? Also wo steht ihr gerade? Und ähm, gibt es tatsächlich, außer den Wünschen, die man früher vielleicht hatte, jetzt schon konkrete Pläne, wohin es dann beruflich wirklich gehen soll? Antonia.
2: Ähm, für mich geht tatsächlich nächste Woche mein Schwerpunkt los. Ähm, freue ich mich sehr. Ich habe bis zu meinem Staatsexamen, wenn alles nach Plan läuft, noch gute zweieinhalb Jahre, März 2024, wenn es so läuft, wie ich mir es aktuell vorstelle. Und konkrete berufliche Pläne, ja, das wechselt alle paar Tage so ein bisschen. Aktuell bin ich wieder in der klassischen Kanzlei angekommen und kann mir das gerade sehr, sehr gut vorstellen. Aber ähm, mal gucken, ganz ehrlich, schaut vermutlich in zwei bis drei Wochen schon wieder komplett anders aus.
0: Ich glaube, das, das muss man auch erst mal sacken lassen. Bei mir hat sich das auch dauernd geändert. Und ich hätte nie gedacht, dass ich da lande, wo ich jetzt tatsächlich bin. Also manches kann man einfach nicht planen. Wie sieht's bei dir aus, Kira? Wo soll es hingehen?
1: Also am liebsten
0: zur Botschaft.
1: Ich liebe einfach diese Vereinsarbeit bzw. diese unparteiische politische Arbeit, die man machen kann. Von daher wäre das ein ganz, ganz großer Berufswunsch. Ich könnte mir es aber auch gut vorstellen, in die EU zu gehen, wie Toni gerade eben schon erwähnt hatte. Oder ähm, ganz woanders hin, äh, so in Richtung Jura und Medien. Ich habe während meiner Zeit bei der Bundesfachschaft viel in der Öffentlichkeitsarbeit verbracht und ähm, auch zum Beispiel schon mal bei der ARD gewesen und so weiter. Und das hat total viel Spaß gemacht. Von daher würde ich sagen, äh, die Berufschancen
0: äh, sind groß und äh, meine Aussichten auch. Mal schauen, wo es hingeht. Qual der Wahl. Aber das war ein gutes Stichwort. Bundesfachschaft, da seid ihr beide aktiv. Kira, du bist Vorsitzende und Antonia, du bist stellvertretende Vorsitzende und du bist, glaube ich, auch zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Warum engagiert ihr euch bei der Bundesfachschaft und was macht ihr da genau?
1: Also ich bin aktuell Vorsitzende des Vereins. Das bedeutet, ich repräsentiere den Verein so ein bisschen nach außen. Wenn wir Termine haben in Ministerien oder bei großen Veranstaltungen, wo man quasi Gesicht zeigen muss, dann bin ich meistens diejenige, die da hingeht oder wenn es Anfragen gibt von Ministerien, Justizprüfungsämtern oder auch von, ich sag mal, politischen Kooperationspartnern, wie beispielsweise dem Deutschen Juristenfakultätentag, dann bin ich da so die erste Ansprechpartnerin. Und das ist so ungefähr der Job, den ich gerade mache. Also viele Mails beantworten, viel Außenrepräsentation, aber es macht unglaublich viel Spaß.
0: Das klingt ja ziemlich cool. Das heißt, ihr macht tatsächlich echte Rechtspolitik im Sinne der Studenten- und auch Lobbyarbeit. Antonia, was machst du so?
2: Ähm, Kira unterstützen in ganz, ganz vielen Punkten, gerade jetzt auch, wo sie in Helsinki ist, ähm, darf ich ein paar Termine für sie wahrnehmen, dann natürlich auch. Und sonst halt, wie du gerade schon gesagt hast, hauptsächlich die Öffentlichkeitsarbeit. Ich mache vor allem natürlich unseren Instagram-Account, kümmere mich aber auch darum, dass auf unserer Website die Inhalte aktuell sind. Ich manage theoretisch unser LinkedIn-Profil, ähm, unseren Twitter-Account, dieses gesamte, ja, diesen, diese gesamten Öffentlichkeits- Arbeitsaspekte. Auf der anderen Seite schreibe ich aber auch, wenn wir ähm, Stellungnahmen rausgeben, daran mit, ich kümmere mich um Pressemitteilungen und stehe da einfach auch in Kontakt und in Austausch und gucke, dass wir natürlich auch ähm, als Bundesfachschaft präsent sind. Nicht nur unter den Studierenden, sondern vor allem auch letztlich unter den Akteuren. Und ähm, da hilft es dann schon hin und wieder mal, wenn man einfach mal einen Artikel publizieren kann in der Just. Wir hatten letztes Jahr sehr, sehr viel dann auch in der SZ,
0: in der FAZ. Ähm,
2: genau, das fällt alles bei mir rein.
0: Das finde ich ziemlich cool und ziemlich verantwortungsvoll. Ich meine, ihr seid ja selbst noch Studenten. Wenn ich jetzt gerade zurückdenke an meine Studienzeit, da mag ich da jetzt gar nicht so erzählen, was ich während des Studiums gemacht habe, weil das war weit weniger äh, bedeutsam. Das ist ja jetzt alles so ein bisschen äh, tatsächlich Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Rechtspolitik. Was macht ihr denn für Studenten? Was sind da eure Baustellen, Kira?
1: Wir sind quasi ähm, die Lobbyfirma für die Studierenden, sage ich immer so schön. Also wenn es Anliegen gibt der Studierenden, dann wenden wir uns damit an die Politik, Vielleicht kann sich manch einer noch ans Frühjahr erinnern. Da gab es die große Diskussion um ähm, die, ich sag mal den Erhalt der Schwerpunktnote, die sollte abgeschafft werden. Also diese Gesamtnote letzten Endes. Und wir wollten äh, die quasi erhalten und haben uns da ganz, ganz viel politisch eingesetzt. Sowas machen wir. Wir bieten aber auch den Studierenden direkt etwas. Also ähm, wir setzen uns beispielsweise für die Stärkung der universitären Repetitorien ein und äh, teilweise sind wir dann auch vor Ort und äh, geben Tipps und Tricks und machen Bestandsaufnahmen und sowas alles. Also ganz, ganz viele politische Aspekte. Magst du das
2: noch ergänzen, Antonia? Ähm, sehr gerne. Wir sind nämlich gleichzeitig auch ähm, ein Forum für den Austausch für die Fachschaften untereinander, wovon die enorm profitieren, Kira und ich. Wir waren ja beide auch bei uns in den lokalen Fachschaften in München bzw. Münster aktiv. Und man nimmt einfach von Tagungen, wo man sich austauschen kann mit den Fachschaften und mit den Vertretern, viel mit, weil die einfach die gleichen Probleme haben, nur in anders. Die haben teilweise sehr, sehr gute Ideen für Kooperationspartner, für Veranstaltungen. Und ähm, das wiederum sorgt dann natürlich auch dafür, dass die Studierenden vor Ort dann wieder davon profitieren, weil die halt einfach durch die ganzen neuen Ideen, die man eingesammelt hat, einfach auch ein breiteres Angebot dann vor Ort bekommen.
0: Also nach dem, was ihr jetzt so erzählt, klingt das so, als würde das immens viel Zeit kosten. Ich finde das ganz toll, was ihr alles macht. Habt natürlich äh, mich vorher auch informiert, meine Hausaufgaben gemacht und so ein bisschen auf eurer Webseite rumgesurft. Äh, und da ist ja wirklich eine ganze Menge an offenen Themen äh, nachzulesen. Äh, ich pack dazu auch den den Zuhörern nochmal einen Link in die Shownotes, natürlich auch zu eurem Instagram-Account. Ähm, also Faktor Zeit, seid ihr besonders engagiert, weil ihr bereit seid, diese Zeit zu investieren? Oder gibt es noch viele andere, die da mitziehen wollen? Will heißen, ist es schwer für euch, Nachwuchs zu finden für die Fachschaften? Kira, wie sieht es da aus?
1: Also vor Corona auf gar keinen Fall. Wenn man einmal bei uns auf einer Tagung gewesen ist, dann nimmt man da so viel Spirit mit, sage ich immer, dass ganz viele Leute sagen, oh mein Gott, ich möchte das gerne weitermachen und sich engagieren. Ähm, während Corona, muss man sagen, fehlte vielen der Bezugspunkt. Also wir kriegen quasi unseren Nachwuchs, sage ich immer so schön, aus den Fachschaften selbst. Und äh, wenn den Studierenden schon der Bezug zur eigenen Fachschaft fehlt, weil es keine O-Woche gab, wo man die Fachschaft kennengelernt hat, da ganz viele Veranstaltungen gefehlt haben. Und ich sage mal so, wenn jetzt ein Zweitsemester sagt, ich möchte mich in der Fachschaft engagieren, aber er noch nie die Uni von innen gesehen hat, dann ist das natürlich auch ein ganz, ganz waghalsiger Schritt, der vorher irgendwie viel nahbarer erschienen ist. Und dadurch, dass der Nachwuchs in den Fachschaften vor Ort schon teilweise akut war oder gefehlt hat, hatten wir auch so ein bisschen Nachwuchsprobleme. Ich würde sagen, wie Tun jetzt mal so schön sagt, man, man findet die Leute, wenn man sie sucht. Und genauso war das jetzt auch. Also wir haben genug Leute momentan, um den Laden am Laufen zu halten, so ist nicht. Aber wir haben jetzt auch ein paar Wochen unsere erste Präsenztagung. Und ich bin schon total gespannt, ganz viele neue Gesichter kennenzulernen, die ja dann auch vielleicht die Zukunft des Vereins weiter mitprägen.
0: Ja, dann drücke ich euch ganz fest die Daumen und vielleicht können wir heute ja auch ein bisschen dazu beitragen, nochmal auf euch aufmerksam zu machen. Antonia, vielleicht in aller Kürze für die, die überlegen, ach, sollte ich da mitmachen oder nicht? Warum ist die Bundesfachschaft aus deiner Sicht so enorm wichtig und dementsprechend auch das Engagement dafür? Warum sollte man unbedingt bei euch mitmachen und wie kann man das vor allem?
2: Ähm, warum sind wir so wichtig? Weil wir halt eben diese politische Interessensvertretung machen, weil wir eben diesen Draht in die Politik haben, aber vor allem auch in die Justizprüfungsämter der Länder und man da einfach am allermeisten bewegen kann. Und wir haben dadurch einfach ein Monumentum. Das hat eine einzelne lokale Fachschaft leider nicht. Ich meine, es wäre ja auch wirklich sehr anstrengend für die Ministerien, gerade in so Ländern wie Bayern oder NRW, wo es halt einfach nicht nur eine juristische Fakultät und damit auch nicht nur eine juristische Fachschaft gibt, ähm, wenn man sich da ständig mit sieben, acht verschiedenen Fakultäten koordinieren muss. Ähm, genau, und das können wir halt sehr, sehr gut bündeln und einfach als eine Stimme nach vorne tragen. Und dadurch haben wir halt auch meistens mehr Erfolg als einzelne Fachschaften. Und ähm, warum sollte man mitmachen? Schon allein deshalb, weil es total viel Spaß macht. Und ähm, weil ich der festen Überzeugung bin, es bringt überhaupt nichts, einfach nur zu jammern. Man sollte sich da immer dafür einsetzen, dass sich was ändert. Und ich glaube, wenn es einen Punkt gibt, in dem sich mittlerweile fast alle Leute einig sind, dann der, dass das Jurastudium enorm reformbedürftig ist. Und ähm, dementsprechend sind wir halt auch diejenigen, die ihre Meinung dazu kundtun müssen, weil wer weiß besser, was alles falsch läuft im Jurastudium, als die, die es gerade studieren. Und wie kann man mitmachen? Ähm, am allerbesten, indem man uns einfach eine Nachricht schreibt. Sei es auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn oder einfach eine Mail, ähm, die kommt bei uns auf jeden Fall an. Wir werden uns auf jeden Fall melden. Wir hatten auch dieses Jahr einen Aufruf gestartet. Da haben sich auch ein paar Leute drauf gemeldet, die davor noch nie Fachschaftsarbeit gemacht haben. Es freut uns auch immer. Ähm, man lernt auch alles, was man braucht bei uns dann vor Ort. Also man braucht ja kein Vorwissen. Man muss nicht mal in der lokalen Fachschaft aktiv gewesen sein, was sich halt an unserer Arbeit doch noch ein bisschen unterscheidet mehr.
0: Das, das finde ich einen, einen spannenden Hinweis. Das heißt, es ist nicht wie bei anderen Verbänden, ich muss nicht erst lokal und dann kann ich aufsteigen sozusagen in die Bundesfachschaft, sondern ich kann gleich mitmachen. Und ehrlich gesagt, ihr brennt so für eure Sache mit so viel Herzblut. Ich bereue es gerade ganz arg, dass ich nicht in der Bundesfachschaft war, aber ich fürchte, jetzt ist es zu spät. Ne? Ähm, gut, dann vielleicht im, im nächsten Leben. Aber ihr könnt uns bestimmt ja auch ein bisschen erzählen, was die ähm, lokalen Fachschaften so machen, Kira. Äh, wenn die jetzt natürlich nicht auf Bundesebene tätig werden können, äh, betreiben die dann auf Landesebene Rechtspolitik oder ist das dann eher auf die einzelne Uni beschränkt? Erzähl mal ein bisschen.
1: Das ist total unterschiedlich. Aber um dich erstmal vorab zu beruhigen, unser Verein ist jetzt auch erst bald zehn Jahre alt. Also so lange existieren wir noch gar nicht, als dass du dich damals, glaube ich, so gut engagieren hättest können. Das, äh, war jetzt nicht
0: das war gar nicht nett. <lacht> die Fachschaften dagegen, sorry, es war gar nicht böse gemeint. Das ist ganz lustig, was die Zuhörer jetzt nicht sehen können. Ähm, alle zugeschaltet lachen sich gerade kaputt, mich eingeschlossen. Und ähm, ja, Kira wird gerade auf ganz charmante Weise etwas rot. Nein, das war nur ein Witz. Ich mache da selber immer Witze drüber, wie alt ich schon bin. Aber trotzdem, also jetzt so, ich hätte gern mitgemacht.
1: Und die Fachschaften tatsächlich, die sind auch alle ein bisschen älter. Also ähm, es gibt natürlich auch Landesfachschaften, aber ich würde erstmal auf der lokalen Ebene anfangen. Dort kann man sagen, besteht so ein Fachschaftsrat, das meistens aus zehn, aber manchmal auch aus 30 Personen, das ist total unterschiedlich. Ähm, wir sind eben nicht wie ELSA aufgebaut, dass man sagen kann, jeder Lokalverband ist gleich, sondern wir haben es auch mal probiert, ein Fachschaftenhandbuch zu erstellen. Es ist unmöglich, wir sitzen seit Jahren dran. Und so viele Strukturen, wie es gibt, die kann man eigentlich gar nicht miteinander vereinbaren. Ähm, grundsätzlich ist aber so die örtliche Fachschaft, würde ich sagen, der Punkt, wo ganz viel Veranstaltungsorganisation da ist. Die sind der erste Ansprechpartner vor Ort. Wir arbeiten ja natürlich rein digital und können gar nicht überall vor Ort ein Ansprechpartner sein und irgendwie ein Büro haben. Von daher sind so die Fachschaften diejenigen, die ähm, dann da sind und sich drum kümmern, machen Partys, ganz viel die U-Woche, sowas alles und ähm, kümmern sich halt um die Probleme direkt vor Ort. Die Bibliothek ist nur bis 18 Uhr auf, man möchte aber gerne einen Abendslot, ähm, dann ist das der richtige Ansprechpartner. Wir als Bundesfachschaft können uns da irgendwie schlecht an die einzelnen Seminare wenden und sagen so, hey, wir brauchen längere Öffnungszeiten für euch. Und dann gibt es auch die Landesfachschaften, die sind quasi für die Vernetzung im Land zuständig. Also in NRW beispielsweise gibt es jetzt eine große Reform des Juristenausbildungsgesetzes und da ist die Landesfachschaft total hinterher und engagieren sich echt gut dabei, weil wir auch sagen müssen, bei 16 Bundesländern können wir nicht 16 verschiedene Juristenausbildungsgesetze von Paragraph 1 bis zum Ende komplett auswendig können. Ähm, und da irgendwie jedes Problem sehen, das vor Ort ist. Wir bemühen uns natürlich stets, sage ich mal so schön, ähm, aber da sind die Landesfachschaften total hinterher und auch zum Beispiel Niedersakten hat sich jetzt gerade neu gegründet. Also das ist alles eine Anlaufstelle. Ähm, und genau, ich würde sagen, je weiter man dann hochgeht, also lokale Fachschaft, dann Landes- und dann Bundesfachschaft, desto überregionaler, desto allgemeiner wird die Arbeit. Also eine einzelne Fachschaft vor Ort kann sich schlicht und ergreifend nicht so sehr für den integrierten Bachelor einsetzen, wie wir es können. Ähm, und da ist dann irgendwie, ich sag mal, es wird immer politischer, wenn auch unparteiischer.
0: Aber das ist doch gut zu wissen. Wenn ich ein Problem vor Ort mit meiner Uni habe, wenn ich mich an die dortige Fachschaft und mit den ganz großen Themen komme ich dann zu euch. Ähm, große Themen, apropos, ihr sitzt ja quasi direkt an der Quelle. Was sind denn aus eurer Sicht so die drängendsten Probleme unserer Studis? Also im vergangenen Jahr, du hast es schon so ein bisschen angedeutet vorhin, Kira, ähm, war das wahrscheinlich Corona und die dadurch ausgefallenen Präsenzvorlesungen, nehme ich an. Ähm, Antonia, wie lief das Ganze denn so ab? Wie haben die Unis reagiert? Wie ist es gelaufen?
2: Da muss man ganz ehrlich sagen, das variiert extrem von Uni zu Uni. Ähm, es gab Universitäten, die waren extrem schnell. Gerade am Anfang haben sich da Lizenzen besorgt, haben Podcasts aufgezeichnet, haben teilweise ganze Studios eingerichtet, in denen die Profs ihre Vorlesungen aufzeichnen können. Andere ähm, hatten mehr so das Modell, hier ist meine PowerPoint und ich nehme mit der PowerPoint-Aufnahmefunktion eine 3-Minuten-Memo auf oder so und pack die da drauf. Also das hat wirklich extrem variiert. Mittlerweile hat es sich eingependelt. Man merkt aber auch, wie froh sowohl die Studierenden als auch die Professoren sind, dass es endlich wieder zurück in den Hörsaal geht. Also da ist wirklich die kollektive Erleichterung sehr, sehr groß. Ähm, man muss aber auch sagen, dass halt wirklich äh, bestehende Probleme immer mehr verstärkt worden sind in solchen Situationen. Also alles, was davor schon irgendwie schlecht lief, lief währenddessen natürlich noch viel schlechter. Und man muss auch einfach so hart sagen, die Professoren, die schon in Präsenz keine besonders guten Vorlesungen gehalten haben, das war halt online dann wirklich nochmal eine andere
0: Nummer und das leider nicht auf positive Art und Weise. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Kira, was, was würdest du sagen? Glaubst du, dass alle Studis total froh sind, dass es im Präsenz weitergeht? Oder meinst du, es gab vielleicht auch den einen oder anderen, der ein großes Fabel für die Online-Vorlesungen hatte? Ähm, kann ja auch wirklich viele Vorzüge haben, Stichwort Schlafanzug und so.
1: Die gab es definitiv. Äh, auch Stichwort Pendler. Also ich erinnere mich noch an einige aus dem ersten Semester, die teilweise halbe, dreiviertel Stunde morgens in die Uni gependelt sind. Für die war es natürlich der absolute Traum. Also da musste man nicht um sechs aufstehen, um die Vorlesung viel nach acht bei zu wohnen, sondern um äh, 8.14 Uhr, damit man um 8.15 Uhr schnell den Laptop hochfahren kann. Ich muss gestehen, ich habe selber nicht, also ich bin keine Pendlerin, aber ich hatte die Momente auch. Also ich habe meinen Wecker auf 8.10 Uhr gestellt und ich habe diesen Laptop hochgefahren und angemacht und ich war so dankbar, dass man keine Kamerapflicht hatte. Das wäre, äh, glaube ich, ein Schrecken gewesen für viele ProfessorInnen während der Zeit. Aber ich glaube für den Rest, gerade während des großen, ganzen Lockdowns, ist einem die Decke auf den Kopf gefallen. Also ganz, ganz viele Studierende, die Wohnsituation ist akut. Wir können uns kein voll ausgestattetes Arbeitszimmer mit ergonomischem Schreibtisch leisten, sondern für uns war Schlaf, Wohn- und Arbeitszimmer in einem. Da wurde der Esstisch zum Schreibtisch, da wurde das Bett zum Lernort. Und ähm, wenn man Glück hat, hatte man Sofa, um ein bisschen räumlichen Wechsel zu haben. Aber das war eine Vollkatastrophe. Ich glaube, gar nicht so die Online-Vorlesungen an sich, sondern einfach dadurch, dass alles in einem dann war und man gar nicht mehr diesen räumlichen Wechsel hatte, ähm, aber ansonsten haben Online-Vorlesungen viele Vorteile. Die möchte ich auch gar nicht entgegenstehen. Nichtsdestotrotz, Präsenz ist das, was letzten Endes viele Studierende sich wieder wünschen. Da, wo irgendwie dann doch mehr hängen bleibt im Kopf. Weil wenn das bei Zoom irgendwie acht Stunden am Tag man vom Laptop sitzt, es geht links rein und rechts raus bei ganz vielen. Das haben wir immer wieder gehört. Von daher freuen wir uns auf die Präsenzvorlesungen und setzen uns echt dafür ein, dass die komplett wiederkommen. Weil zwischendurch gab es schon den Ruf, gerade ähm, von den Rektoren der einzelnen Universitäten, ähm, lass uns doch bei Online bleiben, das ist doch so schön günstig. Und da denke ich mir, nee, also kein Kostensparen zu Kosten der Studierenden.
0: Äh, das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe nämlich ähm, kürzlich bei der DPA gelesen, da hat sich der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz geäußert. Ähm, und der findet das ganz gut, auch dauerhaft große Vorlesungen äh, digital anzubieten. Wie steht ihr denn dazu? Also gerade wenn es dann die, die großen Vorlesungen sind.
1: Also äh, wir stehen da dem ganz entgegen. Also wir sehen das gar nicht ein. Wir haben den Ruf schon vor einigen Jahren, oder äh, vor einem Jahr, oder vor ein, zwei Jahren gehört. Also gerade als die Pandemie begonnen hat, der Sommer, das weiß ich noch, da kam der, die erste Mail der Hochschulrektorenkonferenz, wo gesagt worden ist, äh, wie viel Geld wir damit einsparen können. Und langfristig könnte man mindestens 30 Prozent online machen. Ähm, für uns geht das gar nicht. Also Jura ist ein so lebendiges Studienfach, das von Diskussion und Austausch lebt. Und ich glaube, ich spreche hier von allen AG-Leitern aus dem Herzen, wenn ich sage, die hat nicht stattgefunden. Und auch so viele ProfessorInnen, die gesagt haben, wenn ich online eine offene Frage stelle, da meldet sich vielleicht ein, zwei Personen, aber es sind immer wieder die gleichen. Weil also einerseits ist die Hürde zwar viel niedriger, sich online zu melden, weil man in gewisser Weise anonym bleibt, andererseits entsteht aber auch nicht dieses Lebhafte, dieser, dieser Druck, dass man sich irgendwie selbst an der Diskussion beteiligen möchte. Und dadurch wird es sehr, sehr eintönig, wenn man in 100, 200, 300, 400 schwarze Kacheln blickt. Und ähm, wir sagen, Jura wird eh schon teilweise als trocken bezeichnet. Da muss es doch nicht noch leblos werden.
0: Das, das hast du sehr schön gesagt. Antonia, würdest du ähm, unterscheiden zwischen den wirklich großen Vorlesungen und jetzt vielleicht kleinen Spezialvorlesungen? Also ich hatte zum Beispiel, ach, das war super spannend, Kriminologie. Da waren wir acht Leute. Ähm, das würde sich aus meiner Sicht eher anbieten für eine digitale Variante. Ich kann mir nicht vorstellen jetzt großen, großen Zivilrechtsvorlesungen. Da waren wirklich viele Leute da. Das kann ich mir gar nicht vorstellen auf Zoom. Würdest du da auch differenziert das betrachten?
2: Ähm, wir möchten am allerliebsten eigentlich natürlich alle Veranstaltungen wieder in Präsenz haben, egal wie groß oder klein. Ähm, wir freuen uns zwar, dass sich jetzt viele oder fast alle ähm, Fakultäten eigentlich dazu entschieden haben, dass das Wintersemester ein hybrides Semester sein wird. Also dass es die Möglichkeit geben wird, nach wie vor auch, von zu Hause die Vorlesungen zu verfolgen, was super ist, sowohl für die Leute, die aus Gesundheitsgründen sagen, sie möchten nicht in die Uni gehen, oder die Leute, die sich einfach eine andere Wohnsituation gesucht haben. Also gerade ähm, bei mir in München ist es wieder so, dass total viele Erstis einfach keine Wohnung gefunden haben, auch zum Semesterstart. Für die ist es jetzt natürlich toll. Die können jetzt erstmal diese Anfangswelle der Wohnungssuche abwarten und dann ähm, sich im Dezember oder sowas noch mal auf die Suche machen. Für die ist das wirklich top. Letztlich möchten wir aber gerne einfach, dass dieses Uni-Erlebnis, dass dieses Studienerlebnis Studien bleibt. Ich glaube, dass ähm, ja, dieses mit 300 bis 600 Leuten in einem Hörsaal sitzen sich unglaublich prägt und dass es ja auch Spaß macht. Das ist ja das, was man sich vorstellt, wenn man sagt, man studiert. Und ähm, gerade in kleinen Veranstaltungen lernt man total gut Leute kennen. Jura kann man nicht alleine studieren, das geht einfach nicht. Und je mehr Leute man kennenlernt, desto besser.
0: Das ist ein, ist ein guter Impuls. Ich habe tatsächlich nicht so viele Vorlesungen gesehen, wie ich sie hätte sehen sollen. Ich habe aber tatsächlich auch immer in den, in den kleinen Vorlesungen, wo wirklich nicht so viele Leute dabei waren, da war ich immer da. Die haben mir ja alle Spaß gemacht. Da konnte man in kleinen Gruppen wirklich gut diskutieren. Und ich hatte das Pech, dass eigentlich bei allen großen Scheinen hatte ich halt so eine, so eine kleine Crowd vorne sitzen, die sich dauernd zu jedem Wort gemeldet hatten und auch immer dran kamen. Und das heißt, alles ab Reihe 3 war automatisch ausgeschlossen. Und dann ist es irgendwie, ehrlich gesagt, auch irgendwann langweilig. Und dann schaltet man auch ab. Äh, kann ich gut verstehen. So, Vorlesungen sind das eine. Es gab aber ja auch Prüfungen. Ich meine jetzt gar nicht Staatsexamen, sondern eher so in Richtung Zwischenprüfung. Wie haben die Unis das denn gelöst, Kira?
1: Also es gab sogenannte Open-Book-Klausuren. Das kann man sich so vorstellen, dass die Studierenden zu Hause gesessen haben und den Sachverhalt einfach online gedownloadet haben und dann was, ich sag mal, denen überlassen, ob sie es am PC abgetippt haben oder handschriftlich und hinterher eingescannt haben. Und währenddessen durfte man auf alles zugreifen. Also sei es back online, die Vorlesungen, die Folien, seine eigenen Mitschriften, es war quasi wirklich Open-Book und jeder musste dann selber gucken, wie gut er vorankommt. Also es war wirklich sehr, sehr offen und viel mehr auf Verständnis ausgerichtet letzten
0: Endes. Das heißt, ich hätte auch einfach googeln können?
1: Ja, das ähm, habe ich durchaus auch gemacht in meinen eigenen Klausuren. Das war auch nicht äh, verboten. Also ähm, man stellt sich das immer so schön vor und so einfach. Aber ich glaube, ich kann hier aus dem Herzen aller Studierenden sprechen, wenn ich sage, es gibt ja auch keine Punkte dann für irgendwelche Definitionen, die man einfach nur abgeschrieben hat, wo man vorher die schön auswendig gelernt hat, sondern die Punkte gab es nur für Verständnis. Und Verständnis äh, lerne ich nicht auf Wikipedia.
0: Das ist richtig. Aber es wird ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie Regeln gegeben haben, also dass ihr nicht zusammenschreiben könnt. Das hätte man ja auch machen können, gerade heute äh, über Zoom oder FaceTime oder irgendwas. Ähm, wurde da denn in irgendeiner Weise kontrolliert, ob alles korrekt abläuft oder gar nicht, Kira?
1: Ähm, also eigentlich gar nicht. Also es gab vereinzelt mal Plagiatsvorwürfe. Ist ja auch einfach so, wenn man viel aus dem Internet abschreiben kann, dann ist das natürlich sehr verlockend, wenn da irgendwie zum Aberratio Ictus die perfekte Lösung und die perfekten Sätze online stehen. Warum sollte ich mir die Mühe machen und das irgendwie selbst entwerfen? Ähm, aber ansonsten wurde das gar nicht kontrolliert. Also ob ich die Klausur nun mit ein oder zwei anderen KommilitonInnen geschrieben habe, ob ich mich bei WhatsApp ausgetauscht habe oder nicht, das war komplett denen überlassen. Tatsächlich gab es einen Fall, ähm, wo auf Jodel sich über eine Klausur ausgetauscht worden ist. Und äh, da wurde auch dem hinterher nachgegangen. Also dann sagt man schon so, okay, so geht das nicht. Oder auch in den großen WhatsApp-Gruppen der einzelnen Fakultäten, das ist ähm, auch nicht so gern gesehen gewesen, aber ansonsten, man muss sich vorstellen, BGB AT, erstes Semester, wie viel schreiben das mit? 500, 600 Leute. Wenn man dann bei allen darauf schaut, dass es nicht die gleiche IP-Adresse ist oder nicht das gleiche Server, von dem was hochgeladen worden ist, dann ist das einfach zu viel Aufwand und da muss man ja auch sagen, ist das zu viel Kontrolle, also in dem Moment, wo die Universität sagt, okay, ich hätte gerne die und die Daten, ähm, kann man ja auch sagen, es geht eigentlich gar nicht vom Datenschutz her und auch es gab Prüfungen, wo dann die Kamera angeschaltet sein muss. Und da hat dann irgendwann hinterher auch mal, ich glaube, ein Gericht gesagt, okay, aber der Spiegel hinter der Kamera, dass man quasi auch von hinten filmt, das geht dann doch zu weit.
0: Das ist ja wirklich weit gedacht. Aber gut, ähm, naja, früher in den, in den analogen Klausuren da wurde tatsächlich bei uns richtig doll kontrolliert, bei manchen Professoren dann gar nicht. Da wusste man, ah, da kann man mal nach nebenan gucken oder so. Ähm, aber Antonia, was würdest du sagen, ist das System, ich meine, irgendwie musste man das Problem ja lösen, aber ist das fair, weil letztlich gleiches Recht für alle? Oder würdest du sagen, dass dem schon eine gewisse Ungerechtigkeit innewohnt, weil letztlich ja nicht jeder sich die gleichen sei es äh, Bücher oder ähm, Laptops oder was auch immer, leisten kann. Es hat, Ich nenne es jetzt mal liebevoll, nicht jeder hat das gleiche Geld zur Verfügung, um sich für so eine Klausur zu pimpen.
2: Äh, ja, damit fängt es an. Tatsächlich mit dem Equipment. Uns haben zahlreiche Studenten geschrieben, die gesagt haben, sie mussten sich ein neues Mikrofon kaufen, sie mussten sich neue Kopfhörer kaufen, einen neuen Schreibtisch kaufen. Das fängt ja schon bei solchen Basics teilweise an. Das haben ja manche Leute vor Corona gar nicht zu Hause gehabt. Die haben einfach in der BIP gelernt und die hatten zu Hause keinen Schreibtisch. Ähm, aber natürlich auch neue PCs. Auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlich sagen, viel ungerechter sind tatsächlich oftmals die familiären Verhältnisse. Das fängt damit an, dass halt nicht jeder aus einer Anwaltsfamilie kommt oder Geschwister hat, die vielleicht drei, vier, fünf Semester schon weiter sind im Studium. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Solche Leute gab es auch, die sich dann da halt einfach so ein bisschen Hilfe geholt haben. Ähm, und es gab aber natürlich auch die Leute, Dauerbrenner, ähm, nicht nur im Jurastudium, die halt einfach diese Ruhe nicht hatten zu Hause, um wirklich zu sagen, ich lerne jetzt. Oder ja, letztlich auch im Studium, die dann gesagt haben, okay, gut, sie ziehen bei ihren Eltern wieder ein, weil anders geht's einfach nicht. Und ähm, ja, also von wirklich fair und gerecht war das Klausurenformat letztlich weit entfernt. Man muss allerdings auch sagen, dass auch während Online-Klausuren letztlich die Leute, die davor schon gut waren, immer noch gut waren und die Leute, die davor in Präsenz schon nicht so besonders gut waren, das jetzt auch nicht waren. Da gab es ein paar Ausreißer nach oben und nach unten, aber im Großen und Ganzen, wenn ich das in meinem Freundeskreis sehe, ist es eigentlich gleich geblieben.
0: Ja, das halte ich auch für, für nachvollziehbar. Also ich meine, ich kann mir eben nun mal nicht alles ergoogeln. Äh, ich muss ja schon selber Schlüsse ziehen und selbst subsumieren, weil das finde ich bei Google wieder nicht. Ich bin aber ganz ehrlich, hätte mich das getroffen, also mein, mein Vater war auch Anwalt, ich hätte auch gesagt, Papa, kannst du mal gucken. Ob das dann von Vorteil gewesen wäre, ist wieder die nächste Frage, weil der natürlich komplett raus ist aus, gewesen ist aus diesem ganzen ähm, ja, Gutachtenstil. Äh, alles aus Anwaltssicht. Das wird unter Umständen vielleicht gar nicht mal wirklich was gebracht haben dann. Ähm, ich habe vorhin noch ein Stichpunkt, äh, Stichwort von euch gehört, und zwar Schwerpunktbereich. Ähm, da sagt ihr, habt euch eingesetzt. Da will ich nochmal nachhaken äh, für alle, die gar nicht wissen. Was ist eigentlich so ein Schwerpunktbereich? Und haltet ihr die insgesamt für nicht mehr zeitgemäß? Und gibt es überhaupt digitale Schwerpunktbereiche oder sowas?
1: Also ein Schwerpunktbereich ist quasi der Bereich im Studium, wo man sich spezialisiert. Also Studium ist quasi so aufgebaut, dass ich erst vier Semester im Durchschnitt, also ist nennt jeder Uni auch ein bisschen anders, das Grundstudium habe, wo ich so die Basics lerne. Also da habe ich aus Zivilrecht, Öffrecht und Strafrecht einmal alle Vorlesungen durch und äh, könnte am Ende quasi auch schon das Examen schreiben. In einigen Bundesländern schreibt man das auch tatsächlich vor dem Schwerpunkt. Ähm, wenn man den Schwerpunkt als erstes macht, dann läuft das so ab, dass man sich quasi einen Bereich auswählt. Und ähm, die sind total unterschiedlich und äh, bei weitem nicht so fortgeschritten, wie man denkt. Also ich habe in meiner Uni zum Beispiel noch äh, Telekommunikationsrecht als Schwerpunkt. Also der heißt eigentlich Informationstelekommunikations- und Medienrecht, glaube ich. Ähm, und das ist so der digitalste Schwerpunkt, der mir jetzt gerade mehr oder weniger einfällt, den ich kenne. Wir hatten da mal uns vor einem Jahr im Verein mit äh, beschäftigt. Es ist jetzt kaum ein Schwerpunkt, wo man sich wirklich nur mit Legal Tech beschäftigt. Aber die Arbeitswelt besteht ja auch nicht nur aus Legal Tech. Also ich mache zum Beispiel Rechtswissenschaften in Europa. Damit komme ich gut hinterher in die EU oder in die Botschaft und habe die Basics ähm, und würde sagen, der ist sogar relativ fortgeschritten. Ähm, aber es macht halt total viel Spaß. Also wenn wir die Studierenden fragen, ich glaube, was hat unsere letzte Absolventin in Befragung ergeben? 80 Prozent der Studierenden ähm, haben einfach unglaublich viel Spaß in diesem Part vom Studium, weil man eben nur das lernt, worauf man auch wirklich Lust hat. Und man bekommt so einen kleineren, tieferen Einblick. Also wenn jetzt jemand sagt, mir macht Arbeitsrecht total viel Spaß, dann macht derjenige oder diejenige den Schwerpunkt für Arbeitsrecht, hat schon mal einen tieferen Einblick, was es eigentlich so ist, Berufsrecht des Anwalts, dies, das und jenes, und kann sich das viel besser später vorstellen. Und man hat halt diese... Individualisierung im Studium, die ansonsten in diesem Studium general ist, nirgendwo existiert. Also wir haben hier wirklich diese Ausbildung zum Einheitsjuristen und der Schwerpunkt ist der einzige Part, wo man sagen kann, ich vertiefe jetzt mal endlich meine Interessen und ähm, ganz viele sagen auch, nach dem Schwerpunkt hatten sie die Motivation, ins Examen zu gehen, weil sie einfach merken, wie viel Spaß sie eigentlich an Jura
0: haben können. Interessanter Aspekt, bei mir ging das tatsächlich eben nicht so richtig. Also wir hatten so ein, zwei Fächer, die man mal ähm, dann eben noch belegen konnte. Das klingt schon ganz gut, ich habe aber da auch viele Studenten im Ohr, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ich habe überhaupt noch gar keine Ahnung, welches Rechtsgebiet denn später meins wird und ähm, das ist halt, glaube ich, die andere Seite der Medaille, dass man relativ früh schon entscheiden muss, obwohl man noch gar nicht wirklich von allem Ahnung hat. Antonia, wie siehst du das?
2: Das Schöne ist ja, man muss ja nicht zwingend später dann genau in dem Bereich arbeiten, also ich kenne auch Leute, die haben gesagt, mein Schwerpunkt hat mir total viel Spaß gemacht und ich möchte niemals wieder irgendwas in diese Richtung arbeiten. Das gibt es ja auch. Also das ist ja das Wunderbare an dieser Ausbildung zum Einheitsjuristen, wie es Kira gerade schon gesagt hat, dass du halt einfach danach immer noch entscheiden kannst, in welche Richtung gehe ich jetzt. Ähm, Kira kann immer noch sagen, okay, keine Lust mehr auf Europa, ich gehe weg von der Botschaft, ich mache jetzt Strafrecht. Ich kann immer noch sagen, boah, ich möchte doch, ich weiß nicht, ans Gericht und da öffentliches Recht machen oder so. Die Optionen stehen uns ja immer noch offen. Aber du hast halt wirklich einfach im Studium mal ein Jahr, wo du dich damit beschäftigst, was macht mir Spaß? Und wo du dir halt vor allem auch einfach mal aussuchen kannst, was du machst. Weil wir halt doch in Jura nicht nie, aber selten die Möglichkeit haben, Sachen frei zu wählen weil wir letztlich jedes Rechtsgebiet abdecken können. Es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, M -m -m, Familienrecht liegt mir nicht so, macht mir nicht so viel Spaß, streiche ich. Aber du hast im Schwerpunkt immerhin mal die Möglichkeit zu sagen, okay, das macht mir mega viel Spaß, das interessiert mich, damit beschäftige ich mich jetzt. Wir sind uns aber auch durchaus bewusst, dass es am Schwerpunkt sehr, sehr viel Kritik gibt und dass es auch einige Studierende gibt, die ihn am allerliebsten abschaffen würden.
1: Ähm, vielleicht ihr dazu auch noch gesagt, dass der Schwerpunkt ja 2002 eingeführt worden ist, um dem Ruf aus dem Wissenschaftsrat gerecht zu werden, dass das Jurastudium generell wissenschaftlicher wird. Im Grundstudium reproduziert man ja eigentlich fast die ganze Zeit. Also der Professor steht vorne, redet auf einen ein und man reproduziert einmal die herrschende Meinung, die Mindermeinung und äh, wenn man ganz viel Glück hat, auch noch die Meinung des äh, jeweiligen Professors. Äh, das gibt es ja auch noch. Und im Schwerpunkt ist dann der Punkt angekommen, wo man halt auch eine Seminararbeit schreibt, wo man sich vertieft mit einem Rechtsgebiet auseinandersetzt und auch mit diese wissenschaftlichen Aspekten, wo ganz, ganz viele dann auch sagen, wie toll Wissenschaft eigentlich ist und dass sie hinterher damit zum Beispiel dann auch ähm, an die Uni zum Beispiel wollen. Also da werden ganz andere Punkte nochmal aufgedeckt und Interessen vertieft. Und das haben wir sonst nirgendwo im Studium. Also hätten wir den Schwerpunkt nicht, könnte man Jura studieren, ohne jemals irgendwie wissenschaftlich gearbeitet zu haben.
0: Also ich, ich finde für mich jetzt, wie gesagt, auch das kira Dafür bin ich auch zu alt, das kam für ich auch zu spät. Aber ich finde, das klingt ganz toll. Also ich hätte mir gern so einen Schwerpunkt ausgesucht. Ich glaube, das hätte mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, abschaffen, weiß ich gar nicht. Ich habe da keine persönliche Meinung dazu, weil ich eben nicht in den Genuss kam. Wenn man was abschaffen sollte, dann auf jeden Fall das gesamte Sachenrecht. Das war so mein Lieblingsthema <lacht> im Studium. Ähm, abschaffen, anschaffen. Ähm, ich gebe jetzt mal die Wunschfee. Wenn du drei Wünsche frei hättest, Kira, in aller Kürze, was müsste sich am Studium ändern? Drei Wünsche.
1: Ich hätte gerne einen integrierten Bachelor. Also wenn ich durch das Examen durchfalle, dass ich dann einen Bachelorabschluss im Recht habe, das wäre total toll. Ich studiere letzten Endes drei Jahre. Ich habe die kompletten Credits. Ich, oder fünf Jahre, wenn man sogar möchte, mit Examsvorbereitung. Es ist ein Äquivalent. Daher wäre das ganz, ganz toll. Ich hätte auch gerne E-Examen. E ich liebe es, am PC zu tippen. Ähm, es wäre für mich wunderbar, ohne Sehenscheidenentzündung ähm, aus dem Appetitorium gehen zu können und äh, wenn ich dann noch weniger Pflichtfachstoff lernen müsste und quasi nicht ähm, erschlagen werde von der Menge, die es mittlerweile gibt, dann äh, glaube ich, hätte ich ein locker
0: flockigeres äh, Studium als jetzt. Das klingt auf jeden Fall sehr zukunftsorientiert und gleiches Recht für alle. Antonia, deine drei Wünsche.
2: Ähm, ich glaube, ich müsste anfangen mit der Stärkung des Unireps damit einfach alle Studierenden an allen Universitäten endlich die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte nicht 200 Euro im Monat dafür ausgeben, ins kommerzielle Repetitorium zu gehen. Nummer zwei wäre für mich vermutlich die Harmonisierung der Hilfsmittelverordnungen zwischen den Ländern, einfach so aus Bundesfachschaftsperspektive, weil da die Unterschiede im Moment doch sehr, sehr groß sind. Also während man in NRW wirklich keine Markierungen vornehmen darf, keine Kommentierungen vornehmen darf, und ich glaube, Kira, korrigiere mich, auch kein Griffregister einfügen darf. Darf ich in Bayern alles davon? Ich darf mir 20 Paragraphen kommentieren pro Doppelseite. Und ähm, ich bin da total froh drüber. Weil wir haben so viel, was wir uns merken müssen an Stoff. Und der Druck im Examen ist sowieso schon so groß, dass ähm, ich ehrlich sagen muss, es ist einfach nur extra Stress, wenn ich in der Prüfung sitze meinen Habersack vor mir liegen habe, mir dann so denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo ist mein BGB? Ich finde es nicht. Ähm, das, ist doch, das ist doch schlimm. Also das muss einfach nicht sein. Der letzte Punkt wäre vermutlich nochmal aus Bundesfachschaftsperspektive die Harmonisierung von Freischuss- und Verbesserungsversuch. Das ist nämlich auch extrem unterschiedlich. Ich bin da auch wieder in Bayern in einer sehr, sehr komfortablen Position. Ich kann meinen Examen ohne Freischuss sowieso zweimal auf jeden Fall schreiben. Andere Leute in Schleswig-Holstein zum Beispiel, das ist so geregelt, die haben grundsätzlich nur einen einzigen Versuch, außer sie nehmen den Freischuss wahr. Und das finde ich schon sehr, sehr unfair. Und ich glaube, ich hätte noch einen vierten Wunsch, wenn ich darf.
0: Achtung. <lacht> dann, was.
2: Und zwar hätte ich gerne dann auch bundesweites Abschichten noch gerne. Da hat NRW dann ausnahmsweise mal Glück noch. Aber ähm, ich würde auch sehr, sehr gerne sagen, ich schreibe jetzt erstmal Zivilrecht und dann in einem halben Jahr erst öffentliches Recht und Strafrecht, anstatt das alles in was acht Tage reinzuquetschen.
0: Das finde ich, find ich eine gute Idee und es wird vor allem all denen entgegenkommen, die tatsächlich, äh, gibt es ja auch, neben dem Studium arbeiten müssen. Und die haben es sowieso ein bisschen schwerer, erstmal in der Kürze der Zeit alles zu schreiben und dann auch zu lernen. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Punkt. Und ich stimme dir mit dem Griffregister. Ähm, schön, dass du den Begriff äh, gleich parat hattest, weil ich hätte jetzt wieder hier äh, rumgestöpselt. Ich finde das unfassbar, dass das nicht erlaubt ist, weil das ist ja keine Hilfestellung für die Falllösung, sondern spart ihr einfach noch ein bisschen Zeit und ich halte das auch für überhaupt nicht praxisorientiert, ebenso wenig, dass man in manchen Bundesländern keine Paragrafenketten sich notieren darf. Das darf ich doch dann hinterher auch. So, also ich muss ja in der Lage sein, den Fall zu lösen, das Gutachten zu erstellen. Das finde ich auch völlig überzogen. Also da schließe ich mich vollen Umfangs an. Äh, würde ich, würde ich auch unterstützen. Das war aber auch eben, jetzt habe ich selber mir ein Stichwort geliefert. Ähm, manche müssen nebenher arbeiten. Ähm, ich will jetzt nicht fragen, ob ihr arbeiten müsst oder nicht, sondern ich wollte nur wissen, habt ihr einen Nebenjob beim Anwalt? Das machen ja ganz viele. Ich muss ja sowieso diverse Praktika absolvieren. Und das ist ja vielleicht eine ganz gute Geschichte, um für später dann fürs Referendariat Dinge schon von der Pike auf zu lernen. Macht ihr das, Kira?
1: Also ich persönlich nicht. Ich habe mit Bundesfachschaft, Studium, irgendwie noch Privatleben, lokale Fachschaft und ich bin auch noch äh, woanders engagiert, äh, genug zu tun. Und ich bin in der sehr komfortablen Lage, dass ich nicht arbeiten gehen muss. Ähm, von daher kann ich mich da äh, gut rausreden. Ähm, und für mich wartet irgendwann nochmal die Berufswelt auf mich.
0: Ja, ich habe es mir fast gedacht, wie soll man das auch noch schaffen? Sieht bei dir wahrscheinlich auch nicht anders aus, ne, Antonia?
2: Äh, doch, ich arbeite tatsächlich nebenbei jetzt wieder. Ähm, mir macht es total viel Spaß, neben dem Studium zu arbeiten. Ich meine, man sollte auch glauben, ich hätte genug zu tun, aber... Ähm, ich mag das ganz gerne. Ich habe tatsächlich auch erst vor zwei Wochen, zum 1. Oktober, meinen neuen Job angefangen. Ähm, macht Spaß, ist cool, ist super, ist auch eine relativ kleine Kanzlei, die aber halt genau das macht, was ich gerne in meinem Schwerpunkt machen möchte. Und ähm, wo man dann halt auch wirklich gut so ein bisschen reinschnuppern kann. Und ähm, ich finde es einfach schön, wenn man neben dem Studium und der ganzen Theorie dann auch mal die Praxisanwendung sieht. Weil klar, okay, man hat auch die Praktika, aber ähm, ich kenne Leute, die haben ihre drei Pflichtpraktika dreimal im Gericht abgeliefert, waren kein einziges Mal beim Anwalt, haben sich kein einziges Mal irgendwas anderes angeschaut und das ist doch schade, also mir macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß, ich mag das und ähm, ja, also ich finde es schlimm natürlich, wenn Leute sagen, sie müssen 20 Stunden die Woche arbeiten, weil es anders nicht geht aber wenn man sagt, man hat noch ein bisschen Zeit nebenher und ähm, hat Lust, irgendwie so acht Stunden in der Woche oder sowas zu arbeiten, ich persönlich kann es den Leuten nur ans Herz legen. Plus, man hat natürlich dann auch immer gleich eine kleine Connection fürs nächste Praktikum oder so. Das natürlich auch nicht zu unterschätzen.
0: Erstens das, zweitens Connection vielleicht schon fürs Referendariat, was ich persönlich als, als ganz wichtigen Punkt sehe, ist, es kann ein totaler Motivationsschub sein. Weil ich fand immer wirklich Definitionen lernen und diese ganze Theorie pauken furchtbar. Ich habe zwar ein hervorragendes Gedächtnis, konnte mir alles immer sehr schnell merken, es ist aber irgendwie echt lame, wenn du immer nur Theorie lernen musst. Und wenn du nebenher beim Anwalt arbeitest, dann kann das wirklich die Motivation sein zu sehen, so, wenn ich mich jetzt durchbeiße und das doch noch pauke, dann dann kann ich da hinkommen. Also das finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Und man lernt so ein bisschen was, was nebenbei, was einem später im Referendariat eben auch weiterhelfen kann. Kommen wir mal zu einem anderen, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Thema. Da sind wir jetzt schrittweise quasi drauf zugerannt. Studium, Engagement in der Bundesfachschaft, nebenher Jobben beim Anwalt, Thema Stress. Ähm, das betrifft euch beide in erster Linie ja tatsächlich selbst, aber ihr hört sicher auch viel von euren Kommilitoninnen ähm, Kira, würdest du sagen, Stress im Studium ist ein wirklich großes Problem? Wie sind so deine Erfahrungen, vielleicht deine persönlichen und auch so das Feedback aus der äh, Studentenschaft?
1: Stress im Studium ist omnipräsent, sage ich mal. Also der psychische Druck, egal wie man befragt. Wir hatten in unserer Absolventinnenbefragung ähm, über 1000 äh, Studierende befragt oder Absolventinnen, die schon das erste Staatsexamen hinter sich haben. Und der psychische Druck wurde von einer Skala von ähm, 1 bis 10 durchschnittlich mit einem Wert über 9 bewertet. Das äh, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ich glaube, der lag bei 9,3 letzten Endes. Der ist also unglaublich hoch. Und je näher man an Examen kommt, desto höher wird er. Ich persönlich habe das große Glück, sage ich jetzt mal, dass ich einen äh, tollen Freundeskreis hinter mir habe, der mich ganz toll unterstützt. Ich aber auch selber sehr gut mit Stresssituationen umgehen kann und unter Stress, sage ich mal, erst richtig gut anfange zu arbeiten. Von daher habe ich mir auch solche Sachen wie Bundesfachschaft und so weiter aufgelastet, in Anführungsstrichen. Es gibt aber auch ganz viele Studierende, die sagen, wenn ich jetzt die Klausur nicht bestehe, dann kann ich nicht mit dem Schwerpunkt anfangen, weil mir halt zum Beispiel noch der große Schein in Strafrecht fehlt. Oder es gibt Studierende, die halt vor dem Examen stehen und sagen... Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich hatte eh schon das große Glück, dass ich überhaupt studieren konnte und dass es akzeptiert worden ist. Und wenn ich jetzt durchs Examen falle, dann ist, ich kann nicht mal eben noch ein zweites Studium dran hängen. Für mich hängt alles an dieser einen Klausur oder an den sechs Klausuren oder an den sieben, je nachdem, wo man ist. Und da ist dieser Druck natürlich unglaublich enorm. Von diesen paar Tagen im Jahr oder im Leben, wo quasi die komplette Zukunft von abhängt. Also ganz, ganz viele Studierende sind da echt am Rande ihres Nervenzusammenbruchs.
0: Ja, der Druck ist, ist wirklich extrem hoch, auch weil das Examen so ein riesen, riesen Klops einfach am Ende ist. Also ich fand das Studium selbst langweilig, aber sehr, sehr unstressig. Der große Stress ging dann tatsächlich kurz vorm Examen los, weil einem dann klar war, so jetzt muss ich auf einmal alles können. Und bei uns kam man, wenn man nicht ganz blöd ist, durch die normalen Scheine und, und Klausuren recht gut durch. Da reicht es auch relativ kurz vorher, sich noch mal ein bisschen zu befassen, eben auch wenn man ein gutes Gedächtnis hat. Aber Antonia, ihr beschäftigt euch ja wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Stress. Und ich glaube, ihr habt was zur Bundestagswahl, glaube ich, eure Kernforderungen, Ja, habt ihr vorhin erwähnt, ähm, veröffentlicht. Und äh, ich glaube, in dem Fünf-Punkte-Plan kam das Thema Stress auch irgendwie vor, ne?
2: Der gesamte Fünf-Punkte-Plan steht eigentlich unter dem Überthema unsere Forderungen zur Senkung und Reduzierung des psychischen Drucks im Studium. Also das ist, glaube ich, wirklich unser omnipräsentes Thema schon seit Jahren. Und es tut sich seit Jahren gar nichts. Also Universitäten und Politik sträuben sich da tatsächlich gegen alle Maßnahmen, die den psychischen Druck tatsächlich letztlich wirklich reduzieren würden. Also NRW schafft gerade mit dem Abschichten eine der besten Arten, um den psychischen Druck zu reduzieren, einfach erstmal ab. Ähm, genau, wir haben letztlich da aber eben in diesem Plan unsere Kernforderungen zusammengefasst. Viele davon waren tatsächlich auch vorher schon in unseren Wünschen drin. Ähm, aber wir sind halt einfach der Meinung, dass das Studium so aktuell nicht bleiben kann. Wir haben eine noch nicht veröffentlichte Umfrage zum psychischen Druck im Jura-Studium wo enorm viele Leute angeben, sie sind eigentlich dauergestresst, sie kommen gar nicht mehr runter. Ganz viele sagen auch, sie haben entweder keine Methoden, wie sie mit dem psychischen Druck umgehen können. Da leisten halt auch wirklich leider die Universitäten nicht besonders viel Aufklärungsarbeit. Also da werden die Studierenden schon so ein bisschen sich selbst überlassen. Also es gibt natürlich die Hilfsangebote aber ähm, gerade aktuell wir, wegen Corona sind die halt auch enorm, enorm, enorm überlastet und ausgelastet. Ähm, das ist sehr, sehr problematisch und ähm, wir hoffen wirklich, dass dann die Fakultäten endlich auch mal sehen, dass sie da auch in der Verantwortung stehen in gewisser Art und Weise und da auch mal einfach Informationen rausgeben müssen. Wir haben jetzt gerade wieder erst die Wochen und ich glaube, an kaum einer Fakultät wird auch mal auf, solche Hilfsangebote aufmerksam gemacht. Also ähm, das ist tatsächlich was. Da kann man sehr leicht was machen. Das wären keine großen Sachen, die sich da ändern müssten. Aber ähm, ja, alle, die was machen könnten, möchten im Moment noch nicht so richtig.
0: Passiert nichts. Das ist sehr, sehr schade. Aber gut, neue Legislatur, neues Glück. Mal gucken, vielleicht kriegt ihr ja dann noch eine Antwort oder ein Entgegenkommen zu euren Forderungen. Ähm, Kira, du scheinst ein sehr stressresistenter Mensch zu sein, ich bin ganz ähnlich, ich kann wahnsinnig viel aushalten und je mehr Stress, desto fokussierter kann ich arbeiten und das mehr, das, desto mehr schaffe ich, das ist irgendwie ganz ganz schräg. Es gibt aber ja Menschen, die sind nicht so veranlagt. Habt ihr denn dann, wenn schon nicht die Uni, ein paar handfeste Tipps für Betroffene? Was kann man tun, ähm, um gut mit Stress und psychischem Druck umzugehen?
1: Also wenn ich das jetzt mal nur aufs Lernen reduziere, dann würde ich sagen, ähm, macht euch definitiv einen guten Lernplan. Das ist das A und O. Wenn man einen Plan vor sich hat, dann äh, bin ich zumindest immer ein bisschen beruhigter. Ähm, dann ist natürlich auch der Lernort unglaublich wichtig. Also mal das Setting wechseln und mal sagen, okay, ich mache es jetzt nicht zu Hause, wo ich halt auch schlafe und wohne, sondern vielleicht mal einen Kaffee ausprobieren in die Bibliothek, irgendwie sowas. Und ähm, dann sieht das Leben eigentlich schon äh, viel besser aus. Wir haben aber auch ganz, ganz viele Tipps bei uns auf dem Instagram-Kanal. Ich würde da sonst einfach mal hinverweisen.
2: Aber vielleicht kann Toni auch noch ergänzen, weil die beschäftigt sich tatsächlich sehr viel damit. Ähm, ich bin nämlich auch nicht besonders ähm, druckresistent, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss wirklich gerade auch vor Klausuren immer ordentlich vorplanen, weil wenn ich in eine Klausur reingehe und weiß, ich bin nicht so gut vorbereitet, dann ist das für mich extrem stressig. Also ich muss auch echt sagen, für mich ist Vorbereitung von der Prüfung wirklich das A und O. So Leute, die reingehen und sagen, für vier Punkte wird es schon reichen. Da sitze ich da und denke mir so, Gott, wie machen die das? Das kann ich überhaupt nicht. Ich muss aber gleichzeitig sagen, wirklich der beste Tipp ist, einfach hin und wieder mal abzuschalten. Es kommen ja dann immer so Horrorgeschichten und ich glaube, Kira vielleicht nicht, aber sonst gibt es viele andere Leute, die dann auch abends mal nach Hause kommen und sich dann so denken, So, oh mein Gott, ich habe heute nicht genug gelernt und sich dann um elf, halb zwölf noch mal hinsetzen und dann so tun, als wären sie jetzt noch eine Stunde oder zwei produktiv. Ich glaube, man muss da einfach sehr, sehr ehrlich mit sich sein und sagen, okay, gut, ich habe meine festen Lernzeiten, ich gehe um acht in die BIP und gehe um vier nach Hause oder so. Aber wenn ich da bin, dann arbeite ich auch. Und dann, wenn ich um vier zu Hause bin, dann mache ich Sport, mache irgendwas, was nichts mit Jura zu tun hat. Und versucht da einfach auch ein bisschen diesen Abstand zu bekommen. Weil ich finde, mit, das, mit diesem Abstand vom Studium kommt auch sehr, sehr viel Perspektive wieder zurück. Ich habe mich neulich mit einem Mädchen unterhalten, die jetzt im Referendariat ist, die gesagt hat, sie hat in ihrem ersten Semester das Reiten aufgegeben, was davor so ihr großes Hobby war, das, was ihr Spaß gemacht hat, da wo sie Stunden reingesteckt hat. Und dann hat sie angefangen, Jura zu studieren und hatte plötzlich so dieses Gefühl, oh, habe ich gar keine Zeit mehr für, mache ich jetzt nicht mehr. Und jetzt hat sie kürzlich wieder angefangen und meinte, es ist so toll, endlich wieder ihrem Hobby nachzugehen, nachdem sie fünf Jahre lang eigentlich nur Jura gemacht hat. Und sie meinte dann auch so zu mir, sie weiß gar nicht, warum sie damals aufgehört hat. Das war komplett idiotisch und auch einfach ein großer Fehler. Und ich glaube, dass die Leute manchmal unterschätzen, wie wichtig das ist, Hobbys zu haben, die komplett jurafrei sind. Also ich meine, Braucht am um echt zu sein, nicht zu reden. Meine Hobbys sind Fachschaft und Bundesfachschaft. Das ist jetzt viel Abstand zum Jurastudium. Aber auch, dass man wirklich sagt, man nimmt sich diesen einen Tag in der Woche zumindest komplett frei, macht den Kopf frei, kommt raus und konzentriert sich auf was anderes. Das ist, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste.
0: Ich glaube, das ist ganz elementar. Und ich glaube, was noch ein guter Tipp ist, den hat mir eine Freundin gegeben, die hat auch gesagt, ich bin auch so jemand, wenn ich was auf dem Zettel habe für einen Tag, also ganz egal, ob das das war im Studium so, das war auch ist auch jetzt noch im Job so. Und wenn du das dann nicht schaffst, es gibt Tage, da kann man einfach nicht. Sei es, weil man körperlich nicht fit ist oder was weiß ich, irgendwas liegt in der Luft oder du kannst einfach nicht so. Und ich war früher tatsächlich so, dass ich mich dann den ganzen Tag daran aufgerieben habe, dass das jetzt nicht geklappt hat, was ich auf meinem Zettel stand. Und die sagte, Jetzt lass doch mal, hat sie tatsächlich so gesagt, lass mal locker, Schnucki. Wenn es heute nicht geht, dann geht es heute nicht. Dann gesteh dir das aber jetzt sofort in dieser Sekunde zu und mach den Rest des Tages was ganz anderes und was ganz Nettes. Und dann geht halt morgen wieder. Die Zeit, die du jetzt damit vergeudest, dich darüber zu ärgern, dass das jetzt nicht klappt, die ist verschwendet. Ähm, das finde ich auch noch einen ganz guten Tipp.
1: Das sagen wir tatsächlich aber auch immer. Oder setzt euch mit den Ängsten auseinander, die ihr habt und versteht die Psychologie dahinter, und dann versteht ihr auch, wie ihr dagegen ankämpfen könnt. Also wenn die Angst euch so doll fesselt, wir hören teilweise von Geschichten, wo Studierende sagen, dass sie in der Nacht vorm Examen morgens um 5 Uhr in der Küche standen, sich eine Suppe gekocht haben und heulen die Mutter angerufen haben, weil der psychische Druck so enorm auf einen belastet hat, dass man sagen muss, guck, also findet Methoden, wie ihr für euch in dem Moment die Angst besiegen könnt und den Druck, den ihr habt, Meditation, sonst irgendwas. Und dann... Ähm, wird es auch besser, also sich auch mal beruhigen selbst.
0: Weil Wir sind ja ganz äh, unter uns, es hört ja auch keiner zu, äh, nimm die Suppe weg äh, und dann hast du mich, ich habe tatsächlich, ich glaube aber um drei heulend meine Mutter angerufen, weil ich musste von äh, Bonn nach Köln fahren ans OLG zum Klausuren schreiben, äh, deswegen musste ich sehr früh aus dem Haus, deswegen, ich habe meiner Mama um drei Uhr nachts äh, tatsächlich heulend angerufen. Ähm, ich bin sonst, eigentlich, ich habe eigentlich keine Prüfungsangst, äh, habe dann aber gemerkt, Mädchen, du hast echt sehr, sehr spät angefangen zu lernen, ob das mal gut geht. Es ging gut, es ging sogar sehr gut, aber das, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das so mein Verdienst war oder eher ein universelles Geschenk. Ich, ich weiß es nicht. Ihr habt gerade eben angesprochen Instagram ähm, mehrfach, damit ich auch gerne mal drüber sprechen. Thema Vernetzung unter Studis. Äh, auch da ist das alles überhaupt nicht mit meinem Studium zu vergleichen. Tatsächlich gab es bei mir weder Facebook noch Instagram. Es gab es beides damals noch nicht, erst als ich fertig war mit dem Studium. Äh, wir haben uns tatsächlich zu Lerngruppen ganz klassisch, old-school, telefoniert. Ähm, Lerngruppe habe ich sowieso nicht so viel gemacht. Ich, ich hasse Team BIP, also äh, nicht Team BIP, aber ich hasse die BIP. Deswegen war ich nicht in diesem Team. Ähm, aber man hat ja heute so viele Informationsangebote über euch, über irgendwelche Social-Media-Kanäle. Glaubt ihr, diese permanente Verfügbarkeit von Informationen online und diese dauerhafte Vernetzung ist hilfreich? Weil ich meine, man kann sich ja überall Tipps ziehen, wie man strukturiert lernt und so weiter. Antonia, was meinst du? Ist das ein Vorteil gegenüber ähm, der Zeit, zu der ich studiert habe?
2: Ja, also auf der einen Seite sind halt einfach Informationen mittlerweile für alle Leute verfügbar. Du hast halt einfach mittlerweile egal woher du kommst, egal ob deine Eltern studiert haben, ob dein Umfeld studiert hat, irgendwo die gleichen Voraussetzungen, weil du dir halt einfach die gleichen Tipps aus dem Internet ziehen kannst. Gleichzeitig bist du aber halt auch konstant umgeben von Leuten, die es grundsätzlich be besser wissen. Und ich glaube, dass viele dann dazu tendieren zu sagen, so okay gut, ich habe jetzt eigentlich eine Lerntechnik, die für mich funktioniert aber die sagen alle, dass man viel, viel besser anders lernen kann, dann wechsle ich doch jetzt mal. Also ich glaube, dass diese dauerhaften Informationen auf der einen Seite sehr, sehr gut sind, aber dass man halt selber auch das Selbstbewusstsein braucht zu sagen, okay gut, das nehme ich mir mit, das finde ich gut, das passt zu mir und beim Rest einfach sagen muss, nein danke, behalte das.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Aber es geht ja vielleicht eigentlich noch viel weiter. Kann nicht diese Omnipräsenz von den Mitstudis, Kira, kann die nicht auch wieder bei mir total Druck oder Stress auslösen? Weil ich sehe doch permanent, äh, Gott, der hat oder der oder die super aufgeräumter, super organisierter Schreibtisch, alles ganz ordentlich, da liegt der Lernplan nebendran. Bei mir war immer überall Karteikarten-Chaos, alles rumgeflogen. Äh, dann sehe ich, oh mein Gott, hat seit 6 Uhr schon wieder gelernt und äh, Jetzt ist acht und ich spiele immer noch Candy Crush oder was auch immer. Ist das nicht auch wieder ein, ein, psychisches, ein, ein psychischer Druck, den ich mir selber aufbaue? Total. Also, ich glaube, unabhängig von
1: Lawfluencern ist Social Media einfach eine Scheinwelt. Und wenn ich da äh, noch Jura an diese Scheinwelt integriere, dann ähm, ist natürlich so, dass äh, mein idealer Student oder idealer Lawfluencer, dem ich folge, morgens um sieben schon am Schreibtisch sitzt, davor wahrscheinlich schon zwei Stunden Karteikarten gelernt hat, schon eine halbe Stunde beim Sport war und grundsätzlich schon sein Leben total im Griff hat und abends um 23 Uhr kommt dann nochmal so eine Story online, wo dann quasi drin steht, so genug für heute. Ähm, aber man sieht auch einfach ganz, ganz viel nicht, also wenn ich jetzt Lauffluencer werde, ich würde auch nicht jede Situation meines Alltags teilen und auch nicht nur die Tiefgänge, sondern vielleicht wirklich nur die Höhen, weil das ist ja vielleicht auch das, was andere motiviert. Ich würde allerdings den Studierenden raten, die sagen, boah, das erschlägt mich, ich fühle mich irgendwie minderwertig dagegen. Ich fühle, als würde ich nicht so viel tun. Einfach mal stumm schalten. Einfach mal den Law Friends dann äh, nicht jeden Tag folgen, nicht jede Story anschauen und sich wirklich klar machen, jeder Studierende ist individuell, Während ich vielleicht in sechs Stunden das Gleiche lernen kann wie andere in zwölf, ähm, braucht ein anderer Student das vielleicht nur drei, vier Mal angucken und hat sofort im Kopf und versteht das. Und dem einen liegt Strafrecht mehr und sagt, ey, ich konnte das komplette Strafrecht in zwei Monaten lernen. Der andere sagt, oh, Strafrecht, ich schon im ersten Semester Bauchschmerzen bereitet. Ich verstehe immer noch nicht, wie man, zum, ähm, also, wie man zu irgendwelchen Streitständen sieben verschiedene Meinungen hat und warum ist die siebte auch noch relevant. Der braucht vielleicht vier Monate für Strafrecht und das ist vollkommen okay.
0: Ja, ich glaube auch. Das sollte einfach auch jeder beherzigen, der diesen Accounts folgt. Also ich tue das auch und es gibt Tage, also es gibt ja auch so viele tolle Anwaltskollegen und Kolleginnen auf, auf Instagram und wenn man das wirklich dauerhaft verfolgt, denkt man manchmal abends einfach so, eigentlich muss ich jetzt was veröffentlichen mit Hashtag, ich hasse mein Leben ähm, und Hashtag, ich habe überhaupt nichts erreicht. Ähm, aber letztlich, ähm, bin ich zufrieden mit dem, was ich mache? Ich bin gut, so wie ich bin. Und ich glaube, bei diesen ganzen studentischen und referendarischen Posts muss man sich einfach immer sagen, Leute, das sind Momentaufnahmen. Das geht den Menschen nicht den ganzen Tag über immer hervorragend. Deswegen kann ich sehr ans Herz legen, ähm, den Account von Felicitas, bio Be Best Law Student. Die ist ganz offen, die ist ganz ehrlich. Die spricht über Stress, die spricht darüber, dass es ihr immer nicht gut geht. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Account, der dazu beiträgt, dass man eben sieht, Gott, ich bin nicht alleine. Die ist toll, die lernt sehr strukturiert, aber ihr geht es auch mal nicht so gut. Das finde ich halt ähm, so ein bisschen so ein bisschen ehrlicher und ansonsten muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Man postet ja selber auch nicht unbedingt von sich ein Bild, auf dem man scheiße aussieht oder ähm, auf dem man ungut getroffen ist oder wie man gerade die Treppe runterfällt oder sonst was passiert. Also es sind ja immer die Highlights, die man postet. Macht man selber ja auch so und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Apropos Insta, ihr postet da ja auch ganz viel. Ähm, ihr seid immer auf eurer Webseite aktuell berichtet, was ihr alles noch so macht. Ähm, Antonia arbeitet nebenher noch und ganz, ganz nebenher studiert ihr auch noch so ein bisschen. Äh, wie macht ihr das alles? Wie viele Stunden hat euer Tag? Kira, hast du überhaupt noch Freizeit?
1: Ähm, ja, hart erkämpfte. Also ich wurde das tatsächlich mal gefragt. Und zu Hochzeiten würde ich sagen, war das eine 40-Stunden-Woche bei der Bundesfachschaft. Aber das ist total vereinzelt. Genauso hatte ich auch mal eine Woche, da bin ich ehrlich ich glaube, da habe ich noch nicht mal meine Mails gecheckt. Also ich kriege eine Benachrichtigung, wenn was reinkam, es war nichts Wichtiges und dann war ich kein einziges Mal online, um was zu beantworten. Total individuell. Ich habe aber ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement. Ich habe ein großes Glück, dass ich total strukturell organisiert bin in meinem eigenen Kopf. Und äh, dadurch irgendwie ähm, sage, okay, ich mache dann morgens Uni, dann habe ich noch so zwei Stunden Bundesfahrschaft, dann gehe ich kurz einen Kaffee trinken, dann auf der Busrückfahrt äh, zurück habe ich kurz ein Gespräch mit der LTO und äh, ungefähr so ist das dann abgelaufen. Also ich hatte auch mal, das weiß ich noch, äh, die LTO hat mich mal angerufen, da stand ich im Dönerladen. Ähm, also man kann das irgendwie alles gut miteinander verbinden ähm, und dann hat man auch Freizeit. Aber ich würde sagen, für jemanden, der kein Zeitmanagement hat, ist das schwer, einen Hut zu bekommen.
0: Und das glaube ich auch, weil Antonia sieht auch so total tief und entspannt aus und es klang ja auch so, ja, da kann man mal so einen Tag machen, was man, was man will. Antonia, wie sieht es bei dir aus mit Work-Life Balance?
2: Also man muss ganz ehrlich sagen, wir haben einen Grundsatz, vor allem in der Bundesfachschaft, auch das Studium geht immer vor. Also auch wenn jemand sagt, wir haben einen Stressphasenkalender im Vorstand auch, da trägt jeder ein, wann hat er Kapazitäten und wann nicht. Und das ist dann auch nicht schlimm, wenn dann da mal was liegen bleibt oder so. Und dann macht es halt die Woche drauf mehr. Ähm, ich muss ehrlich sagen, es lässt sich halt wirklich, wie Kira gerade schon gesagt hat, sehr, sehr viel, sehr, sehr gut verbinden. Also gerade auch Instagram lässt sich super auf dem Weg in die Uni managen oder mal zwischendrin. Und ähm, ich glaube, was wirklich halt hilft, ist, dass wir Bundesfahrschaft auch zu großen Teilen als Hobby betrachten. Also das ist halt dann einfach mehr so, ja, das, was andere Leute, da wo andere Leute dann Sport machen und Gym gehen, da machen wir dann halt nochmal ein Stückchen Bundesfahrschaft oder sowas. Aber das geht voll. Also es ist wirklich alles machbar. Aber Kira hat es ja gerade schon gesagt, ohne ein gutes Zeitmanagement ist es sehr, sehr anstrengend. Und ähm, kann man dann, glaube ich, auch nicht jedem empfehlen. Auf der anderen Seite, man lernt halt auch wirklich gutes Zeitmanagement. Also das ist super, wenn man halt immer so mehrere Sachen gleichzeitig im Laufen hat. Und du weißt, bis zum gewissen Punkt zumindest, muss ich alles machen. Dann schaffst du das auch irgendwie. Und du wirst halt immer besser auch dann... Da drin einzuschätzen, wie lange brauche ich für welche Aufgabe. Und was ich total gelernt habe, ist einfach Prioritäten zu setzen, zu sagen, okay, gut, das ist wichtig, aber es reicht auch voll, wenn ich das nächste Woche noch mache. Und dann spare ich es mir halt an einem Tag einfach mal.
0: So, damit sind wir aber eigentlich schon ziemlich privat gewesen, so ein bisschen im Freizeitbereich. Kommen wir daher zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, Lieblingsverfahren, Lieblingsurteile, Lieblingsgetränke. Und ich freue mich besonders, zwei Gäste, zweimal drei Ls. Ich würde aber sagen, die ersten beiden teilen wir, das heißt, ihr bekommt dieselben. Fangen wir mit Kira an. Dein Lieblingsstudienfach? Das war tatsächlich
1: Verfassungsrecht im ersten Semester, als ich da an die Uni gekommen bin. Ich hatte einen total tollen Professor. Und äh, ich war eh schon immer politisch interessiert und das hat einfach gepasst wie die Faust aufs Auge. Das war
0: jetzt nicht mein Lieblings äh, <lacht> mein Lieblingsfach, äh, aber ich, ich finde es total spannend. Und heute beschäftige ich mich sehr viel mehr damit als früher, gerade in Zeiten von Corona. Antonia, dein Lieblingsstudienfach?
2: Äh, ganz kontroverse Meinung. Ich bin ein ganz, ganz großer Sachenrechtsfan. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und zwar sowohl Mobiliar als auch Immobiliar. Und jedes Mal, wenn ich das sage, schaue mich die Leute an, als hätte ich einen absoluten Vollknall. Aber ich fand es wunderbar. Es macht mir so viel Spaß.
0: <lacht> das fand ich echt furchtbar. Ich fand auch Zwangsvollstreckungsrecht und so, das mochte ich also Strafrecht. Strafrecht ist der heiße Scheiß, finde ich. Strafrecht ist cool. Ähm, aber gut, es darf ja, die Geschmäcker sind verschieden und das Schlimme, das Schlimme wäre ja, wir würden alle Strafrecht gut finden, dann gäbe es ja am Ende nur Strafverteidiger. Das wäre ja auch nicht so richtig gut. Dann ähm, euer Lieblingsthema bei der Bundesfachschaft. Kira.
1: Das ist bei mir das universitäre Repetitorium. Ich bin auch nicht ganz alleine. Äh, Frau Kiusi ist momentan Vorsitzende vom Deutschen Juristenfakultätentag und wir sind da total auf einer Wellenlänge und äh, dadurch macht das Thema noch mal mehr Spaß, wenn man auf den Rückhalt von der Fakultätsseite hat. Und äh, das ist sowas, wo ich sagen würde, davon profitiert jeder. Das liegt mir einfach unglaublich am Herzen. Auch weil Münster so ein unglaublich gutes universitäres Repetitorium hat, falls ich hier mal loben darf. Also falls Münster zuhört, Good ja. Job im äh, bundesweiten Vergleich. Ähm, und dann
0: ist natürlich noch mal mehr
1: Herz dabei.
0: Ich finde, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich kann mich noch erinnern, dass es bei uns immer hieß, ja, wenn du durchfallen willst, gehst du halt ins Unirep. Und ich war tatsächlich zusätzlich... Also ich war natürlich auch bei einem kommerziellen ähm, Geschäft mit der Angst manchmal so ein bisschen, also ich war da sehr für empfänglich und war auch der Meinung, nee, ich brauche einen Rep, sonst schaffe ich das nicht. War glaube ich zweimal beim Unirep und die Klausuren waren so alt, also die die Kopien, auch vom, vom Schriftbild her, dass ich mir auf den ersten Blick gar nicht sicher war, ob das noch die aktuelle Rechtslage äh, betrifft. Also schön war das nicht. Also ich würde das sehr begrüßen, wenn sich da einiges tut. Fände ich auch fairer für alle Studenten. Es kann sich eben nicht jeder so ein teures Rap leisten. Meins war sehr, sehr gut. Ich bereue nichts, aber es kann sich eben nicht jeder leisten. So und dein Lieblingsthema bei der Bundesfachschaft, Antonia?
2: Der Dauerbrenner psychischer Druck. Ähm, einfach, weil es so ein Thema ist, an dem du im Studium nicht vorbeikommst. Wirklich, ich glaube, wir haben alle, selbst die von uns, die komplett stressresistent sind, wir haben alle zumindest eine Horrorgeschichte aus dem Studium oder ein Thema, an das wir denken, wo wir uns so denken, so oh Gott, gut, kann ich jetzt nicht weiter drüber nachdenken, sonst schlafe ich die ganze restliche Nacht nicht mehr. Und es ist wirklich das Thema, was die Studierenden an allen Fakultäten, an allen Universitäten wirklich eint, weil das einfach was ist, da kann jeder was mit anfangen.
0: Auch ein sehr wichtiges Thema. Und die letzten, das letzte L kriegt jeder. Äh, einzeln würde ich sagen. Kira, dein Lieblingslernort, wo lernst du am liebsten?
1: Tatsächlich im Café. Also ähm, ich liebe wenn ich viel zu tun habe. Ich liebe es auch, wenn ich um mich herum so viel irgendwie Aufregung habe und äh, nicht diese BIP-Atmosphäre, wo man ganz, ganz böse angeguckt wird, wenn ähm, man nur den Stift fallen lässt oder wenn die Tastatur zu laut klappert. Äh, von daher würde ich sagen, und ein guter Kaffee dabei also jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Kaffee und ähm, von daher ist das der Ort, wo ich mich auch vom Geruch her einfach am wohlsten
0: fühle. Stimmt, die Atmosphäre ist schön, aber kannst du da echt lernen? Ich meine, es quatscht ja dauernd jemand um dich rum. Ich bin da total anfällig, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann mich schon in der Bahn nicht konzentrieren, wenn jeden, jeden, neben dran irgendjemand quatscht, weil ich schaffe es nicht wegzuhören. Also gar nicht, weil ich neugierig bin, aber das lenkt mich so dermaßen ab. Ich kann das nicht, aber das ist ja schön, wenn du das kannst. Ich kann das aber auch total verstehen, was du jetzt sagst. Also ähm, ich höre dann auch
1: mal gerne zwischendurch zu, aber ich finde es einfach schön. Also ich glaube, es hat mal so ein Professor gesagt, die ideale Lernmethode ist 25 Minuten Lernen und dann fünf Minuten Pause. Es gibt ja total verschiedene Konzepte. Und das ist das Schöne am Café. Ich ähm, mache so eine Viertelstunde was und ist dann auch mal okay, wenn ich für zwei, drei Minuten wieder abschalte und einmal kurz irgendwie ähm, nach draußen gucke oder am anderen Tisch irgendwie zusehe beim Kaffee trinken. Und das finde ich einfach das Schöne, dass man nicht so sechs Stunden lang gefühlt zum Druck ausgesetzt ist in der Bibliothek, von 25 Leuten ähm, allein in seiner Reihe, wo man nach links und rechts schaut und alle sind so total fokussiert, das setzt mich viel mehr unter Druck, als wenn ich für mich im Kaffee lerne.
0: Nee, das, das kann ich verstehen, aber deswegen habe ich immer zu Hause gelernt, weil bei mir ist es gar nicht, dass ich zuhören will. Ich kann nicht anders, ich kann das nicht ausblenden. Das würde bei mir dann auch auf die 25,5 rauslaufen, aber genau andersrum wahrscheinlich. Und das wäre nicht so zielführend, denke ich. Ich schlafe auch mit offenem Fenster, ich bin geräuschresistent. Ja, das, das ist eine Gabe, das ist eine Gabe, ich bin das gar nicht. Antonia, dein Lieblingsland? Mein Lieblingsland, ähm, ganz unkreativ, Italien. <lacht> ähm, nee, finde ich einfach super.
2: Ich mag die Menschen, ich mag das Meer, ich mag das Essen. Das ist einfach alles toll. Ich war gerade auch für ein Jahr im Ausland, kann ich auch wirklich allen Studierenden nur empfehlen, macht das. Man hat immer so das Gefühl, man verliert ein Jahr oder ein halbes, aber es stimmt nicht. Also klar, okay, rein zeittechnisch, ja. Schreibe ich jetzt Examen, ja, später. Aber ähm, ich finde, es gibt einem, obwohl ich jetzt, Persönlicher, während Corona war, weg war, so viel. Und wenn man nur feststellt, dass es gar nicht so schlimm ist, in Deutschland Jura zu studieren, weil das italienische System noch viel chaotischer ist und unter Umständen noch viel stressiger als unseres, ähm, es ist einfach toll. Und welche Ecke in Italien magst du besonders gern? Ähm, am allerliebsten die Toskana. Wir sind im Sommer immer hingefahren früher. Und auch eigentlich jetzt regelmäßig noch, äh, wir sind dann immer auf Elba, da. Im, Toskane,
0: äh, im toskanischen Archipel, schwieriges Wort, ähm, nee, ist einfach schön. Toskana finde ich auch wunderschön, mich hat später dann aber sehr die Amalfiküste verzaubert, ich bin wirklich die Amalfitaner langgefahren, äh, von Ort zu Ort mit dem Auto. Wunder, wunderschön. Und ich liebe Neapel. Das ist So eine morbide Schönheit. Diese Stadt ist unerreicht. Ganz viele finden sie hässlich und dreckig. Ich fand's wunderschön. Diese alten Herrschaft herrschaftlichen Häuser, innen noch alles mit Spiegelsaal, aber alles bröckelt und heute ist halt eine Pension drin. Ähm, total klasse.
2: Ich hatte jetzt gerade während Erasmus das Glück, Venedig leer zu sehen. Das war auch toll. Also ich war wirklich auf dem Markusplatz abends, als man gerade wieder reisen durfte, innerhalb von Italien, aber noch nicht raus. Und ich saß abends mit einer Freundin auf dem Markusplatz und wir waren alleine. Und das war so ein Hammergefühl, weil die Male davor, als ich in Venedig war, Hölle, oh mein Gott, die ganze Zeit panisch seine Tasche festklammern, damit die auch ja da bleibt.
0: Und das war so toll. Das war unfassbar. Also schon allein dafür lohnt sich ein Auslandsjahr. Dafür lohnt sich auf jeden Fall. Venedig ist wunderschön. Ich kenne es fast auch nur komplett überlaufen. Ich war mehrmals da. Äh, einmal habe ich es mit meiner Freundin sehr, sehr leer erlebt. Das war aber gar nicht in Venedig leer, sondern wir haben uns tierisch verlaufen. Ja, man kann sich sogar in Venedig verlaufen. Und urplötzlich waren keine Touristen mehr da. Äh, man kann es schaffen, sich in Venedig zu verlaufen. Ähm, für die Fortgeschrittenen <lacht> ist das durchaus möglich. Liebe Mädels, ähm, liebe Kira, liebe Antonia, ich fand es ganz, ganz riesig, dass ihr dabei wart und uns so viel aus dem Studileben berichtet habt und auch von eurem rechtspolitischen Engagement eurer Lobbyarbeit für die Studis und für alle, die noch überlegen, ja, das Studium ist anstrengend, es ist stressig, es ist stellenweise ätzend, aber da schließt sich der Kreis äh, Antonia hat es vorhin gesagt, mit Jura kann man alles machen. Also überlegt es euch. Ich kann jedenfalls sagen, ich möchte meinen Beruf nicht wieder hergeben. Ich würde nicht tauschen wollen. Noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Besucht gerne www.brack.de mit tagesaktuellen Infos für die Anwaltschaft. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns gern auch auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und schaut unbedingt in die Shownotes. Da habe ich euch ein bisschen was zu meinen beiden Mädels hier zusammengestellt. Liebe Kira, liebe Antonia, Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich hatte wirklich viel, viel Spaß. Und ich schlage vor, wir hocken uns irgendwann noch mal zusammen, wenn es bei euch in die nächste Runde geht. Ihr im Referendariat seid, ich würde mich riesig, riesig freuen. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß am Studium und vor allem viel Erfolg.
1: Danke dir, mich, dass wir hier sein durften.